0: 13h30, 14h30. Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Bonjour, c'est Laurent Dutch. Alors tout de suite, fermez les yeux. Imaginez les rayons du soleil sur votre peau. Le son apaisant du clapotis de l'eau. L'ombre rafraîchissante des dattiers. Ça y est Vous y êtes On a planté le décor Alors maintenant, imaginez une femme. Mystérieuse, envoûtante. Elle porte un chignon bas sur la nuque et une large bandelette de lin blanc dans les cheveux. Elle a un charme fou. Mais elle n'est pas là pour vous compter, fleurette. Ah non, je suis désolé, elle a mieux à faire, malgré ce que les mauvaises langues romaines vont dire d'elle. Cette femme charismatique a un pays à gouverner et une lignée à perpétrer. Et si elle s'est offerte aux plus grands généraux de son époque, c'est pour l'aider à mener à bien ses propres conquêtes, car cette femme mythique aime le pouvoir plus que tout. Oui le pouvoir. Et elle est prête à tout pour le conserver. Tant pis s'il faut avoir du sang sur les mains ou trahir des êtres chers. Évidemment, vous avez deviné de qui je veux parler D'une reine mythique de l'Antiquité, Cléopâtre. Et oui, c'est parti pour un voyage entre Alexandrie, Rome, la Turquie et la Grèce. Ah oui, j'espère que vous n'avez pas oublié votre crème solaire et vos lunettes de soleil. On va voyager, les enfants. J'espère que vous n'avez pas peur des serpents. Alors suivez-moi et entrez dans l'histoire. Laurent Deutsch sur RTL, Entrée dans l'Histoire. Cléopâtre VII, Philopator, littéralement « celle qui aime son père », est né en 70 avant Jésus-Christ. Son père, Ptolémée XII Olette, règne sur l'Égypte depuis une dizaine d'années. Il appartient à la dynastie des Lagides, la famille grecque installée au pouvoir après la conquête du royaume par Alexandre le Grand. Voilà donc pourquoi on dit souvent que Cléopâtre est grecque. Les Lagides ont gardé l'habitude des pharaons de se marier en famille. Ainsi, la mère de Cléopâtre serait sa tante, enfin la sœur de son père Cléopâtre VI. Mais bon, on n'en est pas sûr à 100% pour la mère. La petite Cléopâtre grandit au milieu de ses frères et sœurs. Il y a les deux Ptolémées, oui comme ils s'appellent tous pareils, on va leur donner donc des numéros, hein, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Il y a aussi ses deux sœurs Bérénice et Arsinoé. La vie au palais est assez sympathique. Pour aller à l'école, Cléopâtre va à la bibliothèque d'Alexandrie, le plus grand centre culturel du monde entier. Et donc, elle y apprend plein de choses. Et il faut dire qu'elle n'était pas la dernière de la classe. Elle apprend aussi à parler plusieurs langues. L'égyptien, le grec, le latin et quelques autres idiomes qui ne servent pas à grand-chose quand on parle déjà les trois premières. Bref, vous l'aurez compris, Cléo, c'est l'intello de la famille et en plus, elle est ambitieuse. Elle a bien compris que son père n'était pas au niveau et qu'il fallait l'aider un peu. Il faut dire que quand ton père s'appelle le joueur de flûte, hein, c'est qu'il est plus doué pour le pipeau que pour la géostratégie. Cléopâtre va donc vite devenir le bras droit de son papa dans l'espoir de lui succéder le plus vite possible. Mais sa grande sœur Bérénice va lui couper l'herbe sous le pied. Et oui, les coups d'état, c'est un peu une tradition familiale chez les Lagides. Il y en a qui font des crêpes pour la chandeleur, il y en a d'autres qui s'entretuent, chacun son truc. En 59 avant Jésus-Christ, quand les Romains annexent Chypre sous domination égyptienne et que papa ne dit rien, Bérénice voit rouge et fait donc un coup d'état contre son propre père. Alors qu'elle s'installe sur le trône, son papa, le joueur de flûte, part en exil avec Cléopâtre, ses deux garçons et Arsinoé. Entre ses 10 ans et ses 13 ans, Cléopâtre connaît donc l'humiliation d'être une princesse en fuite, changeant sans cesse de domicile entre Rome et Athènes au gré des amitiés paternelles et de la pitié qu'il suscite. Et oui, elle voit son propre père supplier nombre de Romains puissants de l'aider à renverser sa fille, c'est n'importe quoi À force de compromissions, le joueur de flûte convainc le gouverneur romain de Syrie, Aulus Gabinus, de renverser Bérénice et de lui restituer sa couronne. À peine de retour sur son trône, notre joueur de flûte fait assassiner sa fille aînée et laisse les garnisons romaines s'installer en Égypte pour assurer la surveillance du territoire. C'est clairement une colonisation déguisée. Hein Ça se fait en douceur certes, mais l'Égypte ne s'appartient plus vraiment. Voilà donc le contexte délicat dans lequel grandit la petite Cléopâtre. À 14 ans... Elle a compris que ses plus grands ennemis sont les membres de sa propre famille et que les Romains sont en planque pour annexer définitivement le royaume. A 17 ans, Cléopâtre succède enfin à son père. Mais attention, avant de mourir, papa lui a fait un cadeau empoisonné. Elle est en effet obligée de se marier à son frère cadet, Ptolémée XIII, pour régner avec lui. Cléopâtre... Prête à gouverner son royaume, impose sa vision de la politique aux conseillers royaux issus de la haute aristocratie. Or, tous ces vieux barbons pensaient que les dominos allaient filer tout doux et que ce seraient eux les patrons. Erreur Cléopâtre n'est pas là pour faire de la figuration. Résultat, les conseillers montent Ptolémé 13 contre sa sœur en lui faisant croire qu'elle veut l'évincer. Bon, c'était peut-être pas faux après tout du coup, les dissensions entre le frère et la sœur sont si grandes qu'une violente dispute éclate. Ptolémée chasse Cléopâtre d'Égypte et menace de la faire exécuter si elle remet un pied sur la terre des pharaons. Alors, Cléopâtre se réfugie en Syrie où elle ronge son frein en attendant sa revanche. L'année suivante, Cléopâtre apprend que le grand général romain Jules César a pris ses quartiers d'hiver à Alexandrie avec ses légions. Si elle pouvait le rencontrer, elle pourrait peut-être le convaincre d'attaquer son propre frère. Mais pour ça, il faut qu'elle trouve un moyen d'entrer dans Alexandrie sans se faire remarquer. Et là, elle va mettre en place un stratagème complètement fou pour y parvenir. Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. À la fin de l'été 48, Cléopâtre se prépare à rencontrer Jules César dans son campement d'Alexandrie. Elle est rentrée dans son pays habillée comme une fille du peuple. Mais dans la capitale, on pourrait la reconnaître. Elle demande donc à un de ses amis d'offrir un cadeau en son nom à Jules César. Un tapis. Bah oui, un tapis d'Orient. C'est bête comme chou. Enfin, c'est bête comme une racine de Dénuphar. Faut dire que le tapis d'Orient, c'était déjà très à la mode à l'époque. Hein. C'est indémodable, le tapis d'Orient. T'as envie de faire plaisir à ta belle-mère Un tapis d'Orient. Et là, à la main de la fille. Bref, l'ami en question pénètre donc dans la tente de César avec son gros tapis roulé sous l'épaule. Alors qu'il le déploie devant le général romain, la reine d'Égypte en sort. Un peu comme le cheval de Troie, tu vois Ça, c'est quand même une entrée sacrément réussie. On se croirait dans une pièce de fédo, tu vois, genre « Ciel Cléopâtre !» Et là, du coup, comment voulez-vous que César, 52 ans, grand vainqueur de la guerre des Gaules, résiste à ce petit bout de femme de 21 ans qui s'est planqué dans un tapis Alors, elle n'est pas vraiment belle, mais elle a un charme fou et un aplomb déconcertant. Le Romain et l'Égyptienne vont passer la nuit à discuter pour passer un accord. Jules César va remettre de force Cléopâtre sur le trône et renforcer par la même occasion la mainmise de Rome sur le royaume. Et quand le petit Ptolémée XIII voit sa sœur revenir au palais sous protection romaine, il fait une grosse colère. Une colère qui va se transformer en guerre. La guerre d'Alexandrie dont le point culminant est la bataille du Nil le 13 janvier 1947. Évidemment, tous les amateurs d'histoire militaire savent que les Romains ont mis une déculottée aux Égyptiens. Faut dire que c'était très déséquilibré. Imaginez un peu le carnage que ferait Lionel Messi face à une équipe de deuxième division. Au final, Ptolémée XIII se noie dans le Nil. Enfin, c'est ce qu'on croit, car on ne retrouve que sa cuirasse flottant sur le fleuve. Et là, César est un peu embêté. Oui, il y a une légende qui raconte que ceux qui meurent dans l'eau sacrée du Nil peuvent ressusciter. Tu vois, genre le mec, l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. quoi. Il va revenir, il va revenir. Donc, pour couper court aux rumeurs, le Romain expose la cuirasse tachée de boue et de sang en place publique à Alexandrie. Voilà, histoire de démystifier tout ça. Du coup, tranquillement, Cléopâtre peut reprendre sa place sur le trône. Et son Jules, Jules César, l'oblige à épouser le petit frère, Ptolémée XIV. Oui, dans la tête d'un Romain, une fille ne peut pas gouverner seule. Et pour finir de sceller les alliances, Cléopâtre confie sa petite sœur Arsinoé à Jules César. Celle-ci fera partie du butin pour son triomphe à Rome. Et tant pis si elle se fait tuer à la fin. De toute façon, Cléopâtre, elle l'aimait pas trop. Puis après tout, elle avait qu'à pas se mettre du côté de Ptolémée hein. XIII. Elle avait qu'à choisir le bon camp. Comme dirait Louis de Finesse, il ne fallait pas miser le mauvais chameau. Pour fêter son retour à la tête de son pays, Cléopâtre emmène Jules César faire une croisière sur le Nil. Et là, ce voyage ressemble à une lune de miel. César s'impose alors comme le mentor de la reine. Elle est aussi audacieuse que lui et César adore l'idée de jouer les Pygmalions et d'accroître ainsi son influence sur l'Égypte désormais sous tutelle romaine. Oui, le pays est en effet devenu un royaume vassal de Rome et Cléopâtre est diplomatiquement une reine amie. En gros, elle fera ce que les Romains lui diront de faire si elle ne veut pas se faire destituer au profit d'un gouverneur romain. Au retour de ce voyage idyllique, César retourne vers la ville éternelle, laissant la jeune Cléopâtre enceinte. Elle accouche vraisemblablement en 47 d'un petit garçon qu'elle nomme Ptolémée Césarion. Elle sait que cet enfant incarne la nouvelle union entre Rome et l'Égypte. Et elle est convaincue qu'il aura un grand destin. Pour rester proche de son amant, Cléopâtre séjourne deux fois à Rome. Cette ville qu'elle avait découverte lors de son exil enfantin lui réserve un bien mauvais accueil. Oui, Rome est profondément misogyne. On y déteste les femmes au pouvoir autant que les rois qu'on assimile à des tyrans. Cléopâtre est perçue comme une étrangère qui vient corrompre César. C'est elle qui, par son influence néfaste, développerait les tentations autoritaires de celui qui est déjà nommé dictateur à vie par le Sénat. Et bientôt, un nouveau scandale éclate. César a fait ériger un temple en l'honneur de Vénus, sa déesse tutélaire. Or, il a ordonné aux sculpteurs de donner le visage de Cléopâtre à la statue de la déesse. Du coup, les Romains y voient un signe de la colonisation de leur ville par l'égyptienne. D'affreux pamphlets circulent aussitôt pour détruire sa réputation. On la traite de Mérétrix Augusta, littéralement une reine putain. Ah oui, c'est pas très élégant, je vous l'accorde. On vend aussi plein d'objets sur le marché avec des images qui ridiculisent Cléopâtre. Oui, on a retrouvé dans des fouilles archéologiques des lampes romaines où Cléopâtre est représenté en train de copuler avec un crocodile. C'est pas très sympa, non, pour Cléopâtre, ça devait pas être drôle du tout. En plus, pour détruire sa réputation, les Romains s'emploient à la faire passer pour une sorcière, une nymphomane. Et c'est même un peu pour l'embêter qu'ils ont demandé la grâce à la petite sœur Arsinoé pendant le triomphe de Jules César. Au matin des Ides de mars 44 avant Jésus-Christ, Cléopâtre est réveillé en catastrophe par ses serviteurs. Un drame horrible a eu lieu. César a été assassiné dans la curie par des conjurés convaincus de défendre la république. Sans son protecteur, Cléopâtre et son fils Césarion sont en danger. La reine quitte alors l'Italie en Catimini et s'en retourne à Alexandrie. La première chose qu'elle fait en arrivant est de commanditer l'assassinat de son frère époux Ptolémée XIV. Oui, ça y est, c'est bon. Maintenant, elle a 25 ans, elle a été bien formée par César aux arcanes du pouvoir. Plus question de s'embêter avec un rival, enfin, un frère quand même, hein Oui, famille quand tu nous tiens. Et pour être certaine que son fils héritera de la couronne, elle l'associe à son pouvoir. Non, alors rassurez-vous, elle va pas épouser Césarion. C'est quand même son fils. Hein non, non, c est, c est, je veux dire, tu vois, non, il y a des limites. Bref, pendant que l'assassinat de Jules César fait sombrer Rome dans un nouvel épisode de guerre civile, Cléopâtre, elle, se fait discrète. Pour rester sur son trône, elle doit s'allier au nouvel homme fort de Rome. Elle a désormais le choix entre l'héritier politique de César, son neveu Octave, ou son héritier militaire, le général Marc-Antoine. De sa nouvelle alliance dépendra son destin et celui de son royaume. Fera-t-elle le bon choix Entrer dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. En tant que reine amie de Rome, le destin de Cléopâtre est lié à celui de la ville éternelle. On lui demande donc naturellement d'envoyer ses bateaux, ses hommes et son argent aux Romains pour les aider dans leur guerre de conquête. Durant l'été 41 avant Jésus-Christ, le général Marc-Antoine la convoque à Tars en Turquie où il prépare ses prochaines batailles. Cléopâtre a en effet décidé que le beau romain serait son nouvel allié. En plus, Marc-Antoine est un fil Hélène notoire. Alors, un fil Hélène, c'est pas celui qui aime filer la laine, mais c'est celui qui aime les Grecs. Hein, du grec, fil aimé, Hélène les Grecs. Voilà, facile à retenir. Alors, il n'aime pas que les Grecs. Hein. Il aime aussi les femmes et le vin, ceux qui ne gâchent rien. Il aime les femmes, du coup, Cléopâtre va mettre le paquet pour le charmer. Alors, fermez bien les yeux. Et imaginez, Vous êtes en Turquie. C'est l'été. Il fait chaud. La foule se presse sur les rives du Sidnus car un immense bateau vogue vers le port de la ville. Les voiles sont teintes de pourpre. La figure de proue est dorée à leur fin. Elle étincelle sous le soleil. Les rames sont plaquées d'argent et font étinceler les flots qu'elles fendent. Ces rames sublimes sont maniées par un équipage entièrement féminin. On croirait des naïades, des déesses marines qui font avancer ce vaisseau divin sur les eaux. Arrivé à quai, Cléopâtre refuse de venir jusqu'à Marc-Antoine. Elle exige qu'il monte à bord pour le dîner. Encore une fois, c'est par son audace qu'elle gagne le respect d'un homme de pouvoir. Et le Romain accepte son invitation. Le soir, le pont est éclairé par une multitude de lampes. L'ambiance est féerique, on se croirait au puits du fou. Cléopâtre attend le général allongé sous un dais en tenue de Vénus, c'est-à-dire en tenue d'Ève. Elle est nue, si vous préférez, elle n'a rien sur le caillou. Oui, elle attend Marc-Antoine uniquement couverte de bijoux. Et quand à Rome, les femmes se cachent sous des tonnes de tuniques et se voilent les cheveux pour sortir, là je peux vous dire que le coup de Vénus, ça lui fait un choc à Marc-Antoine. Il ne sait plus où il habite le gars mais si Cléopâtre se permet cette mise en scène, c'est aussi parce qu'elle est, en Égypte, une incarnation de la déesse Isis. Ça lui permet donc de prendre des libertés avec la mode qui ne sont pas très bien comprises par les Romains. Évidemment, Marc-Antoine tombe sous le charme de Cléopâtre. Il deviendra son mari et surtout son nouvel allié politique. Mais Cléopâtre lui réclame alors un acte symbolique d'allégeance assassiné, sa sœur Arsinoé est devenue prêtresse dans un temple d'Artémis en Grèce. Oui, on ne sait jamais. S'il lui prenait l'envie de faire un coup d'État, mieux vaut prendre les devants. Et Marc-Antoine s'exécutera au risque de provoquer la colère de la déesse. Voilà, Cléopâtre s'est débarrassée de tous ses frères et sœurs un par un. En plus, Marc-Antoine est totalement fou d'elle. Maintenant, elle va s'employer à lui retourner le cerveau pour échapper à la tutelle romaine. Et c'est là que les choses vont se corser, parce que Marc-Antoine va être contraint de se marier à la sœur du fils adoptif de Jules César, Octavie, pour former une sorte de pacte de non-agression avec Octave. Vous suivez Ah, je peux vous dire que Paris Match, Gala et voici où Stéphane Bern aurait adoré cette époque. Le but de tout cela Sceller le triumvirat une alliance politique entre trois hommes, Octave, Marc-Antoine et Lépide, disposant d'une magistrature extraordinaire pour administrer l'Empire territorial romain. Bien sûr, Marc-Antoine est en charge de l'Orient, qu'il adore. Même s'il est un vrai Romain dans l'âme, un républicain. Eh bien malgré tout, l'Orient et les régimes monarchiques le fascinent. Le général séjourne de plus en plus souvent en Égypte, il est fou amoureux de sa reine et lui fait trois enfants. Des jumeaux, nommés Alexandre Elios et Cléopâtre Sélénée, ainsi qu'un petit dernier, nommé Ptolémée Philadelphe. Mais le rapprochement entre la reine et Marc-Antoine déplaît à Octave. Celui-ci a bien renforcé sa position à Rome, où il est considéré comme l'homme providentiel, capable de restaurer la paix. Octave, c'est l'audace du général de Gaulle et le physique de Ryan Gosling. Je vous laisse imaginer le pétard. Ainsi, de plus en plus en confiance, Octave pousse sa sœur Octavie à demander le divorce en raison de la liaison de son mari avec la reine. Et si Octave parvient à faire divorcer Marc-Antoine d'Octavie, il pourra mettre fin au triumvirate et devenir le seul maître de Rome. Pour atteindre son but, Octave déclenche une véritable propagande anti-Marc-Antoine en attendant que celui-ci commette un faux pas fatal. RTL dans l'histoire, avec Laurent Deutsch. Pendant qu'à Rome, Octave, excite la haine du peuple contre le traître de la patrie, Marc-Antoine se la coule douce à Alexandrie. Avec sa reine, il fonde le club de la vie inimitable, formé de jetsetteurs égyptiens qui se vautrent dans l'épicurisme le plus exacerbé. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce club qu'a lieu le célèbre épisode de la Perle. Marc-Antoine et Cléopâtre se sont lancés un défi c'est à celui qui organiserait le dîner le plus cher et le plus somptueux. Le Romain joue le premier. Il organise un dîner pentagruélique. Et je peux vous dire que c'était pourtant pas facile d'organiser un dîner pentagruélique avant que Rabelais ait écrit pentagruel. Marc-Antoine va faire venir les mets les plus chers des quatre coins du monde. Enfin, le monde à l'époque, c'est la Méditerranée. On fait donc venir les meilleurs vins, les crustacés les plus frais, les viandes les plus rares, les gâteaux les plus sucrés. C'est le plus grand dîner de tous les temps, alors qu'il n'y avait pas encore Cyril Lignac. Ah, c'était pas de la quiche. Quelques jours plus tard, c'est à Cléopâtre de lui rendre l'appareil. Le dîner est bon, mais franchement, c'est moins bien. Il hein, n'y a pas de faste particulier. Marc-Antoine se gausse. Il a gagné. Mais attendez, elle n'a pas dit son dernier mot, Cléopâtre. Allongé sur son lit de table... Cléopâtre le toise et détache du lobe de son oreille une énorme perle d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de sesterces. Elle la plonge alors dans une coupe de vin. Elle mélange ensuite le breuvage jusqu'à ce que le vin, plus proche de nos vinaigres, dissolve la nacre, puis elle boit la coupe jusqu'à la lit. Alors que Cléopâtre s'apprête à recommencer l'opération avec sa deuxième boucle d'oreille, Marc-Antoine suspend son geste. « C'est bon. » Sa reine est la plus maligne, elle a gagné. Et quelque part, il n'en est que plus amoureux. Si les facéties de Marc-Antoine et de Cléopâtre s'étaient arrêtées là, les Romains en auraient fait des gorges chaudes, mais ça n'aurait pas été bien loin. Hélas, le général va commettre un faux pas qui lui sera fatal. Oui, en Égypte, Marc-Antoine ne fait pas que jouer à top chef. Il fait aussi des conquêtes des conquêtes territoriales pour la grandeur de Rome. Or, il écrit dans son testament qu'il souhaite léguer les territoires qu'il a conquis au Proche-Orient aux enfants qu'il a eus de Cléopâtre et que celle-ci doit être reconnue comme la reine des rois. À Rome, Octave fait ouvrir le testament du général en son absence et le lit sur le forum où la foule des citoyens est chauffée à blanc. Marc-Antoine est bel et bien un traître il est désormais officiellement considéré comme un ennemi public. Octave alimente dorénavant une propagande contre Marc-Antoine et Cléopâtre si efficace qu'il peut déclarer la guerre au couple. La bataille décisive se tient à Axiom, au sud de Corfou, le 2 septembre 31. Octave et Cléopâtre ont érigé leurs camps respectifs de chaque côté de l'entrée du golfe embrassique. La flotte de Marc-Antoine se place en arc de cercle dans l'entrée du Golfe, renforcée à l'arrière par la flotte de Cléopâtre. Les troupes d'Octave, elles, se sont positionnées en haute mer face à celle de Marc-Antoine. Du côté d'Octave, c'est le génial général Agrippa qui se trouve à la manœuvre. La bataille navale est épique. Les navires tentent d'éventrer les coques des bateaux adverses sous la ligne de flottaison pour les faire couler. Les flèches pleuvent. Bientôt, la flotte d'Octave, plus expérimentée sur le terrain maritime, prend le dessus. Sentant la défaite, Cléopâtre ordonne à son équipage de fuir. Sur son bateau, il y a le butin de guerre. S'il coule ou s'il est capturé, la reine ne pourra plus payer son armée. La reddition serait alors inéluctable. Marc-Antoine, lui, continue à se battre avec rage. Malgré tout, ce militaire aguerri est en train de se faire laminer par ses propres frères romains. Et quand il comprend que Cléopâtre a mis les voiles, il décide lui aussi de prendre la fuite. Humilié, il ordonne à son bateau de quitter le champ de bataille et rejoint Cléopâtre au large. Il monte alors sur le bateau de sa reine et s'assoit à la proue, la mort dans l'âme. Il ne dira plus un mot jusqu'à leur arrivée à Alexandrie. Quelque chose s'est brisé entre les deux amoureux. La défaite est trop amère. Ils savent que ce n'est plus qu'une question de temps avant la fin de leur histoire. Et oui, bientôt, Octave les poursuivra. Il leur fera mordre la poussière. Cléopâtre envisagera-t-elle de négocier avec le fils adoptif de Jules César Parviendra-t-elle à protéger ses enfants et son royaume et à reconquérir l'amour de Marc-Antoine Entrez dans
1: l'histoire. Laurent Deutsch sur RTL.
0: À Alexandrie, l'ambiance... Et morose. Le club de la vie inimitable est devenu le club de ceux qui vont mourir ensemble. En janvier 30, Cléopâtre organise une fête somptueuse pour l'anniversaire de Marc-Antoine. Mais le cœur n'y est pas. Le romain préfère son camp militaire au faste du palais royal. Il préfère les tavernes au lit de sa femme. Il est constamment ivre et il broie du noir. Il fait une dépression. C'est son burn-out. Tous les rois voisins qui lui étaient inféodés le trahissent pour se tourner vers Rome. Même Cléopâtre, en secret, tente d'amadouer Octave en lui envoyant un sceptre et une couronne royale en signe de soumission. Elle refuse cependant l'odieuse proposition du fils adoptif de Jules César, assassiner Marc-Antoine contre l'impunité et la conservation de son royaume. Après l'échec des négociations... Octave passe à l'offensive et attaque le détroit du Nil en juillet 30. Il aurait pris Alexandrie sans résistance si Marc-Antoine, dans un sursaut d'orgueil, ne l'avait pas défendu avec l'énergie du désespoir. Cléopâtre, elle, semble déjà avoir rendu les armes. Son but est uniquement de convaincre Octave de laisser son pays à ses enfants. Mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle a tout de même une certitude. Octave, s'en prendra à Césarion, car César ne peut avoir deux fils. Elle l'envoie alors par précaution se réfugier en Éthiopie. Cléopâtre se retire ensuite dans son tombeau, construit près du temple d'Isis, au cap Lochias, et elle fait courir le bruit de son suicide. Elle espère ainsi mettre fin au combat et pousser Marc-Antoine à la retrouver dans sa tombe. Espère-t-elle mourir avec lui Mais rien ne se passe comme prévu. Se croyant abandonné par la reine de son cœur, Marc-Antoine tente de se suicider. Il ne fait que se blesser grièvement. Cléopâtre donne alors l'ordre de faire entrer le moribond dans son tombeau et son grand amour meurt entre ses bras. Un peu plus tard, Octave autorisera l'inhumation de Marc-Antoine en Égypte, conformément à son testament. Mais n'y voyez pas un acte de compassion. Et non, il montre par là aux Romains que Marc-Antoine se pensait plus égyptien que romain et qu'il méritait de mourir en terre étrangère. Puis, Cléopâtre tente une dernière fois de négocier avec Octave, désormais maître de l'Égypte. Mais elle ne cherche pas à le séduire. Elle sait qu'Octave n'est pas du genre à se damner pour une femme. Lui, ce qu'il aime, c'est le pouvoir. Alors, pour lui être agréable, la reine en sursis apparaît devant lui en pénitente. Elle lui offre ses plus beaux bijoux pour sa sœur Octavie, l'ex-femme de Marc-Antoine, et le supplie de laisser ses enfants régner sur l'Égypte sous la tutelle de Rome. Hélas, rien ne fait fléchir Octave. Il veut achever la conquête du royaume des pharaons. Cette conquête de l'Égypte qui n'a que trop duré à cause de la faiblesse de César et de Marc-Antoine. Bientôt, Octave célébrera son triomphe sur l'Égypte à Rome et il exhibera Cléopâtre en captive couverte de chaînes. Cléopâtre n'a plus qu'un seul choix à faire, celui de l'humiliation ou celui de la mort. Elle ne va pas réfléchir longtemps. Cloîtrée dans son tombeau avec deux servantes, elle se part de ses plus beaux atours de souveraine et se fait livrer un panier de figues au fond duquel dorment des aspics. Elle saisit les beaux serpents au corps souple et froid de ses mains délicates et leur offre son sein. La morsure est rapide, peu douloureuse. La reine succombe ainsi au venin mortel de ses animaux qui lui promettent l'accès direct au paradis. Lorsqu'Octave apprend que la reine veut se suicider, il fait ouvrir la porte du tombeau, mais il est déjà trop tard. La reine défunte gît entre ses servantes qui l'ont suivie dans l'autre monde. Bon, évidemment, il existe d'autres versions de la mort de Cléopâtre. Certains historiens considèrent qu'elle aurait pu dissimuler un poison dans une aiguille à chignon creuse. Mais pourquoi se priverait-on de narrer cette histoire tragique qu'on racontait déjà il y a 2000 ans Après la mort de Cléopâtre le 12 août 30 avant Jésus-Christ, Octave fait de l'Égypte une province romaine impériale et envoie une escouade assassiner Césarion. Les enfants de Marc-Antoine et de Cléopâtre seront quant à eux élevés à Rome par Octavie avec leur demi-sœur romaine. À l'âge adulte, on perd la trace des deux garçons. Mais Cléopâtre Sélénée deviendra reine de Mauritanie en épousant le roi Juba II. Lors de son triomphe sur l'Égypte, Octave fait défiler une statue de Cléopâtre pour symboliser sa victoire contre la reine. Il aurait fait figurer un serpent enroulé autour de son bras. Cléopâtre est morte, mais sa légende est immortelle. Intelligente, manipulatrice et sensuelle, elle incarne la figure de la femme de pouvoir à la fois fascinante et effrayante. La mauvaise réputation que lui ont fait les historiographes romains estompe bien souvent ses grands talents diplomatiques. Elle était et restera la reine des rois. Entrez dans l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Cléopâtre vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Yann Leboeck, qui est professeur émérite à Paris-la-Sorbonne et qui a fait ses recherches et de nombreux travaux sur les rapports qu'il pouvait y avoir entre Cléopâtre, mais aussi les conflits entre Octave et Marc-Antoine. Donc, professeur, bonjour. Vous êtes l'homme de la situation. Bonjour, c'est très gentil de me le dire. Et j'ai tout de suite envie d'abord de, 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 de relativiser en hein, parlant de Cléopâtre. C'est vrai qu'on en fait un portrait euh, euh, pas forcément favorable, souvent euh, pris sous l'angle de la charmeuse, etc., comme si elle n'avait pas de, de dimension politique, mais il ne faut pas oublier que le point de vue, il est euh,
1: unilatéral. Quoi. On n'a que des traces qui nous proviennent des Romains dans cette histoire. Absolument, et non seulement des Romains, mais même des ennemis de Cléopâtre. Octave, qui est le maître de l'Empire, et les écrivains de, de l'époque... Euh, sont soumis, à non pas à sa, à sa dictature, ce serait très, très excessif et très injuste, mais enfin sont soumis à une forte pression. Octave est le vainqueur, Cléopâtre est la vaincue, euh, elle s'est opposée à lui, euh, donc euh, les auteurs ne, ne lui sont pas favorables. Alors c'est le travail de l'historien, évidemment, de naviguer à travers les différentes, texte pour arriver à un véritable portrait de, de cette dame.
0: Mais il euh, faut quand même aussi reconnaître que euh, Cléopâtre va bénéficier de l'appui des Romains pour pouvoir euh, accéder au trône, hein, ça c'est euh, euh, inévitable, à la fois d'abord Jules César puis Marc-Antoine, elle, elle a usé de ses charmes, euh, mais il n'y avait pas que ça, il y avait une dimension autre avec Cléopâtre, mais ça, ça a quand même été bien, euh, bien,
1: bien, bien utile pour elle en 48 elle a rencontré César et euh, il en est né un petit Césarion en juin 47 euh, le nom de, du gamin est quand même très très intéressant pour voir les rapports entre euh, la mère et, et le père et puis à partir de 41 quand Marc-Antoine devient le maître de l'Orient euh, elle, elle lui est liée, subordonnée et euh, il y a en fait des échanges réciproques entre ce couple, alors, donc, il y a évidemment un amour qui est incontestablement réel entre un homme qui est fort, beau, et une femme qui est peut-être moins belle, mais qui a énormément de charme. Et cet amour repose sur un fondement politique. Marc-Antoine est le maître de, de, de l'Orient, il a aussi une armée qui est exceptionnellement efficace, Cléopâtre d'un autre côté est la reine d'Égypte, c'est-à-dire qu'un pays qui a une très grande ancienneté, en outre c'est un pays qui est riche avec le blé de la vallée du Nil et puis avec les produits de luxe qui étaient assurés à... à à Alexandrie, Alexandrie, c'était le Paris de l'Antiquité, hein, où on trouvait tout, toutes les belles choses, les belles robes, les beaux sacs, et puis il y a aussi le musée, la bibliothèque, qui faisait de, de cette ville une ville extrêmement intellectuelle, qui attirait des gens de tout le, le bassin méditerranéen elle a choisi
0: Marc Antoine est-ce qu'elle a pas misé sur le mauvais cheval euh, elle avait le choix finalement bon elle était un petit peu amoureuse de lui mais il y avait une stratégie politique de donc de s'appuyer sur les hommes forts sur les romains et donc sur Marc Antoine elle aurait peut-être
1: dû choisir Octave non si elle avait su la suite, oui, elle aurait choisi Octave. Enfin, il faut voir qu'au début, les relations, quand elles se sont devenues difficiles entre Octave et Antoine, il n'était pas du tout évident que ce serait Octave qui l'emporterait. C'est là où il y a eu la bataille d'Axiome. La terrible bataille d'axiom entre elle et
0: son allié, son amant Marc-Antoine, avec les forces romaines d'Octave. Alors professeur, recontextualisons un petit peu cette bataille. Où est-ce que ça se situe À quel moment ça se situe précisément Alors,
1: ça se situe au nord-ouest du Péloponnèse, et euh, ça a eu lieu le 2 septembre 31 avant Jésus-Christ. Euh, D'un côté, il y a les forces de Cléopâtre et de Marc-Antoine, qui sont l'un et l'autre des dieux pour le, le, leur sujet, pour leurs soldats. Marc-Antoine est euh, assimilé au dieu de la vignée du vin Dionysos, un dieu égyptien Osiris, et Cléopâtre est la déesse Isis. Il, y a, il faut bien voir que c'est l'Occident romain contre l'Orient romain euh, qui, qui s'affronte, alors le dispositif de la bataille est, est très simple c'est euh, exactement comme sur terre sauf que ce sont des navires au lieu d'être de, des, des légions euh, il y a une aile gauche une aile droite, un centre et puis en retrait il y a une réserve de chaque côté euh, Octave surtout essaie de manœuvrer pour détruire le, le bon ordre de la flotte ennemie et puis tout d'un coup, en plein milieu de, de la bataille, Cléopâtre, qui, était, qui avait le commandement de la réserve, décide de quitter son poste, d'abandonner la bataille. Et les navires de Cléopâtre traversent le dispositif de Marc-Antoine pour s'enfuir vers l'Égypte. Alors cette traversée évidemment sème la pagaille dans les unités euh, de Marc-Antoine et euh, bien entendu ça facilite de beaucoup la victoire euh, d'Octave. Mais pourquoi il oui. a fui Pourquoi il est parti? On n'en sait rien, c'est ce que nous disions tout à l'heure, les sources sont toutes défavorables à, à Cléopâtre, elles ne, ne nous le disent pas. En fait, euh, rappelons-nous que Marc-Antoine et Cléopâtre se sont rencontrés en 1941 qu'ils ont eu des relations très étroites à partir de 37, nous sommes en 31. Peut-être y a-t-il eu entre les deux une diminution de la passion, une diminution de l'amour. Cléopâtre a peut-être pensé que Marc-Antoine ne pourrait pas gagner cette guerre à la longue, même s'il gagnait une bataille, et elle, pouvait, elle espérait... Et ça c'est sûr, on, on le sait par quelques textes. Elle espérait séduire Octave parce que Octave était le fils, fils adoptif bien entendu, mais le fils quand même du grand César. Si elle avait pour but finalement de, 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 un renversement d'alliance, c'était peut-être pas au moment de la bataille, au moment où tout est déjà joué. Stratégiquement ça semble un peu faible. Euh, tactiquement ça n'est pas faible du tout, parce qu'au contraire justement en fuyant... Elle prive euh, Antoine de réserve et surtout ses navires ont traversé le dispositif d'Antoine et l'ont complètement désorganisé. Elle l'a un petit peu poignardé dans le dos. Ouais. Les vaisseaux de Marc-Antoine et, et ceux d'Octave euh, s'affrontaient les uns les autres et on ne savait pas du tout qui l'emporterait. Et en abandonnant son poste, d'abord elle privait Marc-Antoine de réserve et ensuite euh, en traversant le dispositif de Marc-Antoine, elle a complètement désorganisé. Organiser la flotte de, de ce chef. Et euh, ça a rendu évidemment un immense service à Octave, euh, ce qui me laisse penser quand même qu'elle avait des arrière-pensées euh, favorables à Octave. Mais alors du coup, ensuite, ça lui a pas porté chance. Elle n effectivement, elle n'a jamais réussi à séduire Octave. Et là encore, c'est pour deux raisons. Euh, il y a d'abord une raison euh, humaine, sentimentale. Bon, Octave est resté insensible au charme de la reine d'Égypte. Et puis, il y a aussi une raison politique, euh, ça, ça, j'y tiens beaucoup, c'est que Octave représentait l'Occident, le latin, alors que Cléopâtre avait, allié à, à Marc-Antoine, représenté l'Orient et la langue. Grec, Et il y avait ce conflit de culture qui était incontestable et qui euh, rejoignait le conflit politique.
0: Merci beaucoup Yann Le Boeck. Je rappelle que vous êtes professeur émérite euh, à Paris, la Sorbonne, et spécialiste de la question de Cléopâtre et sur les conflits entre Octave et Marc-Antoine.